0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Na, wenn das nicht schon wieder eine neue Folge Watchlist ist. Hallöchen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Watchlist. Immer noch Serienpodcast mit Marcel Mann. Hallöchen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Schön. Er ist äh, Synchronsprecher, er ist Comedian und deswegen ist er lustig und sieht die ein oder andere Serie, bevor wir sie alle zu Gesicht bekommen. Und deswegen sprechen wir auch über Serien, weil er auch einfach viel Serien sieht und sie uns empfiehlt. Alles Serienempfehlungen, die wir hier besprechen. Und ich bin Moderatorin Mona. Punkt.
1: Da ist alles schon gesagt.
0: <lacht> Ganz genau. mehr gibt nichts, über mich zu sagen.
1: Aber Mona ist außerdem auch immer gut eingecremt am Strand. Also das... Kann man auch, wirklich mal öffentlich. <lacht> doch, doch.
0: Ja, ja. Das lasse ich
1: mir Natürlich. jetzt nicht nehmen.
0: Sonnen Sonnencreme ist so wichtig, liebe Leute. Ich trinke nichts anderes. anderes. Nein, ich auch nicht. Im Sommer wirklich. Without sunscreen, without me, sage yes. ich also. Immer. No screen,
1: without sunscreen.
0: Yes, yes, that's true. Und zusammen sind wir auch eine lustige Kleinigkeit. Ja, stimmt.
1: Zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Männern, an deren Haut nur Wasser, Kernseife und mal Sonnencreme kommt, aber trotzdem <lacht> so aussehen, als hätten sie jedes überteuerte Hautpflegeprodukt getrunken. Unentschämt.
0: und... und, <lacht> und, und <lacht> Es ist schlimm. Also wirklich, Skincare ist ein Thema. Auch ein bisschen der heutigen Folge möchte ich einfach mir nochmal die kleine <lacht> halbe Minute jetzt nehmen und mit euch über Skincare reden. Es ist ein Thema und es gibt wirklich die einen, wir, mhm. die sich jedes Produkt kaufen, die ich habe für, je, nur für Montag Empfehlung. bis Freitag nur auf, nur auf Empfehlung, ja. Und, und von Montag bis Freitag schmiere ich mir was anderes auf die Fresse. Und dann gibt es meinen Freund, der sich einfach mit Wasser und ich weiß nicht irgendeinem Waschgel, das da gerade rumsteht. Sechs in eins. Ja, genau, genau. Duschgel ist es. Das ist Shampoo, das ist aber auch Fugen ein Gesichtswaschgel. Ganz genau. Das ist es alles zusammen und da spült er sich das Gesicht ab morgens und abends und das war's. und der hat einfach eine tolle Haut. So ist es.
1: Und das tolerieren wir nicht länger.
0: Nein, nein. Das soll mal einer mir erklären. Ist das fair, frage ich mich. Ist Nein. nicht fair,
1: deswegen haben wir auch seine Sonnencreme mit Mayonnaise vertauscht und hoffen Ganz einfach, genau. dass es das Karma uns gewogen ist. <lacht>
0: Ach liebe Leute, das waren schon wieder zu viele private Einblicke. Lass uns hier wieder verprofessionalisieren und über eine Serie sprechen, mhm. die du gesehen hast und die du uns jetzt empfiehlst und los. Ja,
1: Fakten, Daten, Koordinaten, deswegen ist die Ohrenzielgruppe hier. Wir sprechen heute über It's a Sin. It's a ja. Sin. Und jetzt, Leute, kommt es. Es ah, geht um folgendes. Richie will einfach nur weg. Mhm. Richie lebt noch auf der Isle of Wight, also okay. einer Insel Großbritanniens, hat einen strengen Vater und er will einfach nur weg von der Insel, seinem Vater und der Perspektivlosigkeit in Sachen Liebe und auch in Sachen Arbeit. Sein okay, Traum. Okay, verstehe ich. Ja, das ist, wir wollten auch, wenn wir jetzt auf Hiddensee so. wohnen würden und der Sanddon nicht so hoch ja. stünde wie in Niederhagens Liedern, dann würden Ganz wir auch genau. sagen: Bye, bye, Sanddon.
0: Ciao. Ja. Ganz genau. Unser Traum
1: ja. ist genau wie der Ritchies Traum. <lacht> die Bühne, jetzt in seinem Fall ah. Londoner West End, wir wollen Broadway, das ist ganz klar. So, ja. ganz klar. Spongebob, das Musical, here we come. Aber <lacht> er möchte zum Londoner West End, er möchte Schauspieler werden. Und als mhm. er endlich die Fähre Richtung Festland nimmt und ähm, die britische Hauptstadt dann auch schon in den Zugfenstern ihm entgegenscheint, weil er muss dann natürlich irgendwann mal umsteigen, ja. ähm, weil die ja. fährt keine Fähre direkt nach London rein. So.
0: Okay. Nee, nee.
1: Ähm, dann fühlt er endlich, dass der Traum, den er sich erfüllen möchte, ganz nah ist. Und Richie ist auch noch Schawool. Und der ja. Umzug ist für diesen Schawoolen eine <lacht> richtige Befreiung. Doch dann Schön. muss Colin einer seiner besten Freunde ins Krankenhaus. Und kein Arzt weiß, welche Krankheit er sich eingefangen hat. Und die ja. ersten Gerüchte über eine mysteriöse Infektion namens AIDS breiten sich aus. Krass. Ihr merkt mhm. schon, wir sind nicht in der mhm. Gegenwart, sondern wir sind im Jahre 1981. In diesem Jahr Aha. setzt die Handlung der britischen Miniserie It's a Sin ein und diese Serie erzählt vom Beginn der Aids-Krise in London und deren Auswirkungen mhm. auf das Leben einer Gruppe von Freunden. Okay. Ja. Russell T. Davis hat die fünfteilige Serie, die in Großbritannien auf Channel 4 lief, in den USA mhm. bei HBO Max und bei uns mhm. auf dem Amazon Prime Stars Play Channel gestartet ah. ist, geschrieben mhm. Und der Mann, der als Produzent und Autor unter anderem hinter Doctor Who, also dem ah. Revival von 2005 und der ja. Dramaserie Queer as Folk steht, ähm, ja. hat sich das ausgedacht. Und hier zeigt okay. er die teilweise autobiografisch geprägte Geschichte eines bunten Quintetts. Und ja, okay. Zahlenfetischisten. Inklusive Zahl Graf. <lacht> Graf Zahl heißt der auch ganz sprache. Das sind fünf Leute. Die Spice Girls genau. sind auch fünf Leute. Hi, see, yeah, genau. ho oh, time. Und warum sprechen wir über diese Serie? Weil ich bin die deutsche Stimme von einem von Ihnen.
0: Oh, schön. Ja, cool. Oh, schön. Gut, danke Marcel für Bei heute. Seth Nein, die Orangen. hören wir uns. <lacht> Die hören wir uns jetzt natürlich an. Ich wollte einfach auch so eine kleine Spannungspause hier mal lassen. Die hören wir <lacht> uns natürlich jetzt an. Deine tolle, wunderschöne Stimme. Alles cool In diesem deutschen Trailer der Serie. Und es geht jetzt los. Haltet euch fest. Achtung. Also, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, Richie? Ich will glücklich sein, mehr nicht. Ich möchte alles lernen. Ich
1: bin stinkreich. Er geht nach London, London, London. Ich geh jetzt. Danke und goodbye. An 23 Piss Off Avenue London Double Fight. Die offizielle Geschichtsschreibung besagt, Männer wie wir müssen sich immer nur verstecken. Aber dann ist da noch die reale Welt. Es gibt hier jede Menge Pubs. Macht Spaß. Ich kam nach London und dachte, toll, ich kann schwul sein. Die Party startet den Abend. Morgen. Morgen. Schon gesehen? Er sagt, sie sagt, sie sagen.
0: Immer sagt irgendwer was. Die denken, es ist dieses Virus, AIDS. Die Jungs sterben auf der ganzen Welt im Sex. Sei nicht albern, das wäre überall in den Nachrichten. Die Regierung weiß genau über alles Bescheid, aber die vertuschen das. Glaubt
1: ihr im Ernst, es gibt eine Krankheit, die nur schwule Männer tötet? Ganz ist einfach nur ein Haufen Lügen. Von Aids erholt man sich nicht, stimmt's? Keine Ahnung. Jede Unterhaltung dreht sich nur noch um Aids.
0: Denkt ihr nicht, ihr solltet vielleicht aufhören? Womit denn? Sex.
1: Sind sie denn schon auf HIV getestet worden?
0: Es kann jeden treffen. Was kann die Ausbreitung verhindern? Diese Krankheit ist furchterregend. Wir können vor Gericht ziehen. Mit geladenen Waffen.
1: Ich habe nämlich tolle Neuigkeiten. Wir werden leben.
0: Da warst du.
1: Ja, habt ihr da mich mal schon erkannt, Leute? Habt ihr mich schon erkannt? Das Na war richtig, schwierig. Das war richtig. Also, Leute, diese Serie ist äh, richtig, richtig toll. Und ich synchronisiere ja das häufigeren Dinge, hauptsächlich Serien. Ja. Ähm, und manchmal sind mir die Sachen egal, so die ich synchronisiere, da weiß ich schon, das ist nicht ja. mein Thema, das mache ich die Arbeit trotzdem schön und habe ja auch losgelöst vom Endprodukt, eine schöne Zeit im Studio, aber da ja, wusste klar. ich schon von Anfang an, das ist eine geile Serie, weil die knallt von Anfang cool. an und zwar so eine, wo ich denke, oh mein Gott, ich liebe es, das sind so, die kennst du auch, das ist für dich wahrscheinlich so The Bowl-Type oder so, wo ja. man ja. die anguckt und danach ist man total pumped, wie wir jungen Leute ja. sagen, ja. den, wo man denkt, boah, jetzt kann ich alles, so kick-ass Leute, die ja. eigentlich ja. Underdogs sind, aber dann, man denkt sich, you go, Boys and Girls and People in Between. Yeah. So, also ja. wirklich, ja, ganz tolle Serie. Und jetzt erkläre ich mal kurz, worum es im Detail geht. Also, Na gut. Richie, der, <lacht> die Moderatorin Mona dieser Serie. Richie ähm, okay. lernt auf der Schauspielschule, der will ja Schauspieler werden, Jill kennen. Mhm. Und Jill, äh, mit der in, zieht er in einer Wohngemeinschaft und diese nennen sie Pink Palace. Und lange Partynächte und freie Liebe bestimmen das Leben dieser WG. Und ich würde mal sagen, äh, ja, das ist das Thema von jeder WG von Anfang 20-Jährigen. Yeah. Das ist Sinn und Zweck einer Wohngemeinschaft. So. Stimmt. Und weitere Mitbewohner ziehen ein. Roscoe, der mit seinen religiösen Eltern aus Nigeria gebrochen hat. Das bin ich. Ja. Ich bin <lacht> Roscos Deutsche Stimme. Und der schüchterne Schneiderling, ähm, Schneiderling, Schneiderlehrling. <lacht> Beides irgendwie Schneider-Lehrling Colin Colin aus Wales im englischen Original spricht er sehr süß weil halt walisischer Dialekt im deutschen, mhm. ähm, nicht original, wird er von Christian Zeiger gesprochen Christian Zeiger hat in äh, ähm, den ersten Folgen unseres Podcasts äh, die, die, die männliche Stimme gegeben. Der war unser ah. Trailer-Sprecher. Ja. Ähm, ja. Und jetzt haben wir aktuell gerade Nicole, weil wir so faul sind und ähm, gedacht haben, die beiden, die sind gut, aber wir wollen jetzt nicht schon wieder jemanden aufnehmen lassen, dann hätten wir uns ein Studio mieten müssen. Und deswegen so. haben wir das nicht gemacht. <lacht> aber Nicole Hannack ist, äh, ist doch gerade so, oder? Das ist die aktuelle Stimme. Ja. Für uns selber ja. sehr selten. Und Christian Zeiger spricht jetzt äh, mhm. Colin aus Wales. Das ist die allersüßeste Rolle. Der ist einfach so niedlich, weil der ist so Landmaus in der Stadt. Das ist einfach toll. Okay. Und äh, ja. Ash ist noch dabei, den die anderen in der Bar kennenlernen. Da hält man sich okay. halt gut auf. Und Na, die klar. alle stammen aus unterschiedlichen Milieus. Doch eins ist halt, äh, haben sie gemeinsam, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Das ist ja auch total klar. Man möchte irgendwo dazugehören, man möchte eine Gang, man möchte so ein soziales Gefüge. Das ist so ein Urtrieb. Und ja. Die Freunde werden halt so Ersatzfamilie, denn auch Richie, gespielt von dem Years and Years Sänger Olli Alexander. Yeah. Da, 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 da. Ich kann den Song yeah. nicht, ich habe es im Kopf, aber ich kann leider nicht singen. Ich nicht. Nee, die letzten ja. drei Töne waren nicht richtig. Ihr kommt nie drauf. Years and Years Sänger Olli Alexander der traut sich nicht, sich vor seinem Vater zu outen. Er muss aber dazu sagen, bei Olli Alexander ist es sehr offensichtlich, dass ja. äh, da keine Schwiegertöchter äh, nach und nach durchs Wohnzimmer laufen. Ja. Also, ja. Überraschung, Papa, mach die Augen auf. Manchmal hilft auch eine gute Brille. So. Ja. Und diese Serie Stimmt. umfasst einen Zeitraum von zehn Jahren. Also, das spielt von 1981 okay. bis 91. Die Figuren werden erwachsen, finden erste Jobs, verlieren diese wieder und finden erste Beziehungen. Mhm. selbes Prinzip. Und die fünf sind voller Optimismus. Das endet aber abrupt mit dem ersten Aids-Toten. Okay. Ja, Davis, der Erfinder und ähm, ja, Drehbuchautor, Davis zeigt die Vorurteile, mit denen die HIV-Infizierten zu kämpfen hatten, das Schweigen der Gesellschaft, das Leid der Angehörigen, wenn zum Beispiel Colins Mutter ihren dann schwerkranken Sohn pflegt. Mhm. Spoiler, Colin infiziert sich auch mit HIV, Heißt jetzt noch nicht, dass er stirbt, also gar nicht so der große mhm. Spoiler, aber es ist natürlich, muss sich einer rein dramaturgisch von denen mit HIV infizieren, damit man das Thema auch in dem Inner Circle bearbeiten kann. Ja, ja na klar. Und wir sprechen jetzt von Anfang der 80er Jahre. Das, das ist wie wenn jetzt als Corona für alle neu war. So war ja. das in den 80 er mit HIV. Ja, Keiner ja, krass, wusste, was ey. es ist. Keiner wusste, wie man es kriegt. Und der, der es hatte, wurde mhm. ausgegrenzt. Und damals mhm. gab es noch kein Internet. Damals wussten die Leute noch nicht so viel Dinge wie jetzt vielleicht ja. heute. So, ja. Wenn man sie wissen will, man kann was googeln. Das war früher ein bisschen ja. schwieriger. Und die ja. WG, die ist super organisiert, die organisiert nicht nämlich nicht nur sich, sondern auch einen Straßenprotest für die AIDS-Aufklärung mit, den Polizisten jedoch wieder niederknüppeln. Danke für nix. Ja. Mhm. Colin wird von einer Menschenrechtsanwältin verteidigt, um der Isolation aus dem Krankenhaus zu entkommen, weil die wurden ah. natürlich immer isoliert, wenn man nicht wusste, ja, was ja. die haben, wie's, was ist das für eine Pest, ja. was ist das für eine Epidemie, ja. keiner wusste ja, ja, irgendwas. Also ähm, mhm. konnten die Eltern oder die Angehörigen nicht zu ähm, den Patienten und das ist natürlich ja. nicht der Gesundheit zuträglich, wenn man da allein vor sich hin vegetiert. Ja, na ja. klar. Und ja. das Gerichtsverfahren ist an Aids-Prozesse aus den 80er Jahren angelehnt, mit denen okay. Angehörigen, äh, Angehörige von Infizierten um Besuchserlaubnisse kämpften. Das äh, wurde sozusagen in diese Fiktion mit eingewoben. Und neben diesem Hauptcast von fünf Personen glänzt unter anderem Schauspielikone ikone Stephen Fry, wenn man ihn mhm. sieht, erkennt man ihn sofort, in der Rolle eines, eines Parlamentsabgeordneten, Klammer auf, mhm. für den es ein reales Vorbild bei der Tory-Partei gab, Klammer zu, ja. der mhm. seine sexuelle Orientierung verbirgt, aber eine, naja, Affäre, also so ein, ein Zusammenkommen mit Roscoe, okay. das bin ich, eingeht. <lacht> und Neil Patrick Harris spielt auch mit. Yeah. Neil Patrick Harris, ja. wir kennen ihn aus How I Met Your Mother ja. und aus... Äh, ungewöhnliche Ereignisse, oder wie diese Serie bei Netflix heißt. Ja. Ja, wir kennen ihn jedenfalls. Der spielt einen gealterten Dandy im Maßanzug und so ein bisschen Upper Class, der Colin unter seine Fittiche nimmt und ihm das Nachtleben zeigt. Doch eines, okay. Tages, eines Tages ist äh, Neil, Patrick Harris, äh, Neil Patrick Harris' Rolle vom Erdboden verschwunden. Colin okay. entdeckt ihn dann nach langer Suche im Krankenhaus wieder. Auch er hat sich mit dem Virus infiziert. Okay.
0: Okay, crazy, ey.
1: Mhm, mhm. Mh, mh. Und It's a Sin ruft zeitgleich ähm, die Zeit äh, der, ja, ich würde mal sagen, Gesellschaft polarisierende... Ich fange mal ja, an. Ich habe ruhig. Alles
0: lange, <lacht> kann, kann es Ganz nochmal mal zurück. Okay.
1: Bam, bam, bam. <lacht> It's a Sin ruft außerdem die Zeit der die Gesellschaft polarisierende Thatcher. Ära auf, in der yeah. London Zentrum der Popkultur ist mhm. und ähm, trotzdem 1986 mit der Clause 28, also Klause 28, mhm diskriminierende Gesetze gegen Homosexuelle eingeführt wurden. Das könnt ihr mal gern googeln, Clause 28. Mhm. Das war dann nicht mehr so leicht. Die ähm, Vor allem diese Clause hat die HIV-Aufklärung erschwert. Wie so oft, Ach wenn man so. nicht um die Ecke denkt. Wenn man Dinge verbietet, ja. anstatt dass man sie ähm, geschehen lässt, unter ja. sozusagen ärztlicher Aufsicht. So. Ja. Und in den Nachtclubs von Soho ertönen trotzdem halt, obwohl es schlimme Zeiten sind, oder gerade deshalb, so als Gegengewicht, die ja. ähm, mhm. Sinti-Pop-Melodien der Pet Shop Boys, deren mhm. ähm, ja, Song It's a Sin-Namensgeber für ähm, die Serie äh, It's. Ah. <lacht> Ihr kennt das ja. It's a sin Du, du, du. Ich kann nicht so gut ja. singen. Ähm, ja. Ich habe Melodien hätte ich mal proben sollen. Egal. Und äh, London ist das Epizentrum der schwul-lesbischen Community Großbritanniens, war ja klar. Aber auch ja. stark von der Aids-Pandemie betroffen, so wie jede Großstadt zu der Zeit. Es ja, ja, brach klar. vor allem natürlich in Metropolen aus. So wie jede ja, Krankheit klar. in der Geschichte, ja. weil ja. es mehr Multiplikatoren gibt. Also es verbreitet sich einfach schneller. Und das Wechselspiel von Leben und Tod prägt halt jede Folge. Das ist wie der Tanz auf dem Vulkan. Und die Clique lebt ein vergleichsweise freies Leben, obwohl die äußeren Bedingungen immer schwieriger werden. Polizei verfolgt mhm. sie, viele Freunde von ihnen sterben. Also das ist, es wird nicht leichter als schwuler Mann. Aber trotzdem ja. sind sie noch am Party machen. Und es gibt auch Momente der Hoffnung. Und Richies Wunsch, den er beim Vorsprechen an der Schauspielschule äußert, ah, ja. ich will einfach nur glücklich sein, der zieht sich wie ein roter optimistischer Faden durch diese teilweise sehr dunkle und harte yeah. Serie, aber es ist auch eine inspirierende und motivierende Serie. Okay. Ähm, und sie bewegt. Also es ist eine sehr bewegende Serie, weil es einfach Leute, die das mitgemacht haben, die können ja. sich damit, glaube ich, sehr gut identifizieren. Also mm. so gut wie jeder schwule Mann Mitte 50 kennt jemanden, der in seiner Jugend an Aids verstarb. Weil damals gab es noch nicht diese Aufklärung. Und ja. wenn du es hattest, war es teilweise schon zu spät, es ja, zu bekämpfen. Ja, ja. Heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Da kommen wir auch gleich drauf zurück. Aber worum, äh, worum, warum Russell T. Davis sich dieser Serie so angenommen hat ja. und diese Serie erfunden hat, das erklärt uns jetzt unsere kleine Geschichtsexpertin Mona. <lacht>
0: ich puste den Staub von meinem Geschichtsbuch und klappe es auf. Also, Drehbuchautor Russell T. Davis, hast du ja schon gesagt, der im Jahr 1981 selbst, wie die Hauptfiguren, 18 Jahre alt war und auch zur Universität ging, ähm, erzählte, dass vieles aus dieser Serie auf eigenen Erlebnissen beruht oder Erlebnissen der Freunde oder Geschichten einfach aus dieser Zeit, die er gehört hat oder die er miterlebt hat oder die in der Zeitung standen wahrscheinlich auch. Und so seien zum Beispiel Spule Freunde nach London in ein Apartment in Hampstead gezogen, das sie eben dann auch Pink Palace nannten. Und ähm, die Figur Jill Baxter, verkörpert von Lydia West, ist inspiriert von seiner Freundin Jill Nalda, die in der Serie die Mutter ähm, dieser Figur darstellt. Und von ihr stammt auch die Geschichte eines Mannes, dessen Eltern erst, als ähm, der Sohn quasi mit Aids im Krankenhaus lag, haben die Eltern erst von der Homosexualität erfahren, von mhm. ihrem Sohn. Ähm, auch der Sterbemoment der Figur Colin ist daran angelehnt, Spoiler! wie Davis den Tod äh, <lacht> Das kam ein bisschen spät. Den Tod seines Partners Andrew Smith erlebte, der 2018 an einem Hirntumor verstarb und vorher jahrelang von Davis gepflegt worden war. Ähm, er sagt, manchmal denke ich, ich bin ein Monster, aber das ist Andrews Tod, das, der, der Monst das Monster. Und ähm, den letzten Tod der Serie wiederum nicht zu zeigen, bezeichnet Davis zwar als guten Twist, aber er sagt auch, eigentlich ist es gar kein Trick, der da angewendet wurde, sondern der Punkt ist, dass das wirklich passiert ist. Also im echten Leben passierte es unzählige Male, dass Freunde und Geliebte nicht ins Krankenbett von Sterbenden gelassen wurden. Klar, erfahren wir jetzt auch wieder. Ne? Mhm. Es und Es gibt viele, Publikum viele
1: Parallelen.
0: Ja, total. Wie es bei jeder, wie du schon sagst, Virus äh, und so weiter, äh, ist ja ganz früher schon und dann eben da in den 80ern und jetzt bei uns. Und ähm, genau, das war einfach die Realität vieler Menschen damals und deswegen ähm, hat man sich eben dazu entschieden, diesen Tod eben nicht zu zeigen, um, um das nochmal wiederum klar zu machen. Das Publikum geht nämlich dann durch eben eine ähnliche Erfahrung. Ja, das ist, was es ist. Man will dabei sein natürlich die letzten Worte hören und, und die letzten Worte sagen und das wird einem verweigert. Und er hat auch gesagt, ich kenne Leute, die bis heute mit dieser Wut und diesem Verlust leben müssen, dass sie einfach nicht dabei waren in den letzten Momenten. Und ähm, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich das vorlese. Das finde ich schon krass. Also gerade, glaube ich, eben auch, wenn man sich äh, bewusst macht, dass das gerade einfach wieder passiert. Und ähm, ja, heute, heute weiß man
1: wenigstens mehr über ja. den Verlauf. Und was es ist und ja, damals, ja, ja. ich würde mal sagen, damals war die, das Unwissen größer, wenn man das Wissen nicht so, also man konnte sich selber gar nicht ja. so aktiv auf die Suche nach Antworten ja. begeben, sondern war auch abhängig von den teilweise sehr, sehr konservativen Medien. Und es hieß auch, das, auch nicht ja. von Anfang an AIDS, sondern am Anfang war das wirklich eine, ähm, Schwulenkrankheit und das, das yeah. war auch in de, der Abkürzung, das war eine Gay-Related-Immune-Deficiency, äh, yeah. ähm, also yeah. es war auch sehr, sehr stigmatisierend und natürlich Total. haben dann auch Männer Aids bekommen, die ja öffentlich gar nicht geoutet waren yeah. und mit der yeah. Diagnose wurden die ja geoutet und das yeah. ist so, also die gesellschaftliche Ächtung und der nahende Tod schütteln sie, yeah. schüttelten sich die Hand ähm, ja. Es ist ein ganz ja. schwieriges Thema, aber die Serie macht das natürlich auf eine unterhaltsame Art und Weise. Die soll einen ja nicht runterziehen, die Serie, sondern zum ja. Nachdenken ja. anregen und auch an, an Partys und wilde Zeiten erinnern. Und das ist wirklich ja, oft
0: auch gehört, ein Tanz auf Messers äh, ja. äh,
1: Schneide ist. So, ja. Na, wenn, na ja, klar. Ja, wenn du gar nichts ja, mehr zu ja, verlieren eben. hast oder sowieso alles um dich herum schlimm ja. ist, dann verdrängst du das ja. und Partys nochmal ein bisschen ja. härter.
0: Ja. Ja, ja und da man ja dann eben auch noch nicht die Übertragungsweise wusste von dem Virus, ähm, ja, ist das, also es ist wirklich krass, das ist natürlich ganz weit weg von meiner Lebenswelt und meiner Lebenserfahrung und deswegen denke ich mal jedes Mal Wahnsinn, wie das gewesen sein muss, wenn, wenn ich davon höre oder das sehe und so Serien oder so und deswegen finde ich das so wichtig, dass das gemacht wird und bin ganz gespannt, wie die das mit uns umsetzen, mit, mit dem Coronavirus. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal Serien. Und dann haben zwei andere Menschen einen Podcast, wenn wir schon ganz alt sind, Marcel. Ja. Und dann erzählen die auch in einem Serienpodcast und sagen, guck mal, und da gibt es jetzt eine Serie über das Coronavirus. Ich werde das Vielleicht über meinen so. Chip
1: im Gehirn dann verfolgen.
0: Das, da freue ich mich drauf. Sendest mhm. du mir dann zu. So, äh, Kritik noch. Lucy Megan, Mangan, wie auch immer, vom Guardian. Lucy Magin. <lacht> Lucy Magin. Lucy Mangan. Ich weiß es nicht. Vom Guardian ist sie auf jeden Fall. Die ist also wichtig und toll, weil der Guardian ist toll. Vergebt fünf Sterne. <lacht> <lacht> Wenn sie da arbeitet, du muss sie gut Die
1: Tagesthemen moderierst, das weiß ich echt nicht. So, die Story ist toll, das ist eine Zeitung, Ende. Wetter jetzt.
0: So, äh, DM me, Tagesschau, if, if you want me. Also sie vergibt auf jeden Fall fünf Sterne und nennt die Serie ein führendes Meisterwerk und eine Art Begleiter zu Davis früherer Serie Queer as Fork, das hast du ja schon mal gesagt, ähm, die das Thema Aids nicht behandelt hatte und was in It's a Sin vorkommt, ohne, ähm, ohne quasi etwas an Davis Gusto oder Pietelosigkeit Piet oder Freude und Raffinesse zu verlieren. Also es ist quasi... Wie ein Add-on, würde mhm. ich mal sagen, zu der letzten Serie. Und äh, Jamie Tabera von dem schwulen Magazin Attitude hält sie für eine der besten schwulen Serien, die jemals gemacht wurden und schreibt, es sei schwierig, einen Makel zu finden überhaupt an dieser Serie. Sie ist ein kraftvoller, aber auch emotionaler und eben auch unterhaltsamer und lehrreicher Ritt. Mh, wie du es gesagt hast, der ähm, engagierte Darstellung einer makellosen Besetzung und ein tadelloses Drehbuch mit generationsübergreifenden Reiz aufweist und ähm, unterstreicht von Peter Horace glänzender, kinoreifer Regie. Also es ist nicht nur die Besetzung toll, es ist die Regie toll, es ist das Drehbuch toll, es ist einfach alles toll. Das Thema, wie du ja auch schon gesagt hast, schwer, aber dann auch wieder unterhaltsam. Mhm. Und Patrick Heitmann von der Zeit schreibt, It's a Sin funktioniert nun nicht zuletzt deswegen so gut, weil Davis und sein Regisseur Peter Hoare nicht exp experimentieren, sondern die Serie nach klassischen Melodramamustern erzählen und dabei stets die Emotionen ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer im Blick haben. Zu kritisieren sei etwa mangelnde Substabilität und die politische Dimension kommt ihm jetzt etwas zu kurz. Mir nicht. Gleichzeitig, <lacht> Gleichzeitig ist es aber gerade Davis' Fokussierung auf seine ja, eigene Erfahrungswelt von diesen Jahren, aus der die Serie dann die größte Stärke entwickelt. Ähm, denn die Wahrhaftigkeit, mit der It's a Sin als Zeitdokumentation funktioniert, aber auch allgemein den Weg queerer Selbstfindung nachzeichnet, sucht ihresgleichen. Was ich schön finde, weil, na klar, es ist irgendwie schön, dass er sich auf diese Geschichten fokussiert, weil die kann eben auch nur er erzählen. Ne? Das finde ich ja. immer eigentlich ganz schön. Und ähm, nicht nur ist hier Platz für die tragischen Konsequenzen, die Homophobie, die Ignoranz und die äh, Falschinformationen, auch innerhalb einer LGBTQ-Community, für das Leben tausender junger Männer hatte. Hatte ja einfach Konsequenzen natürlich, dieses Ganze. Sondern auch für Scham, Selbsthass oder... Ja, quälende Versteckspiele innerhalb einer Familie oder innerhalb eines beruflichen Umfeldes, die für viele queere Menschen vor und nach dem Coming-out einfach dazugehört haben zum Alltag und das ja leider immer noch tun. Gleichzeitig ist die Serie aber eben auch eine stets humorvolle, mitunter fast euphorische Ode ja, an die Freiheit, an schwule Selbstermächtigung und an queere Freundschaften. Und ja, ja ich glaube, Freiheit trifft es, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ja das kann man wirklich Empowernd. sagen. Also ich habe yeah. keine schlechte Kritik zu dieser Serie finden können. Yeah. Es gibt nur Leute, yeah. die dann zwischendurch sagen, also wenn ich was aussetzen müsste, ist mir ein yeah. bisschen yeah. Margaret Thatcher's Rolle zu klein geraten. Okay. Also yeah. Yeah. oder ja ja, das ist halt äh, dann melodramatisch, das mag ich gar nicht so sehr. Also das sind so Details, weil die gut gemacht ist. Die ist durchdacht und die macht auch ja. Spaß. Natürlich klingt das jetzt so, als sei das ein Downer des Tages, aber die ist halt gerade meine Rolle. Roscoe ja. ist halt wirklich ja. so Bitchy und sassy und lässt sich von ja. niemandem die Butter vom Brot nehmen. Auch nicht von okay. seinem nigerianischen Vater. Und man hat es im Trailer ja auch gehört, dass er ja. dann sagte: ihr könnt mir gerne an die Fuck-You-Avenue ähm, meine Briefe schicken. Das war bei einer Familienfeier, ja. wo die auch die Nigeria, ja, nigerianischen Tanten am Tisch saßen und dann ja. den Vater ausgelacht haben, weil sein Sohn ihn gerade ja. so bloßgestellt hat. Weil er ja. sagte, nee, wenn schon, dann mit Schwung. Jetzt
0: ja. Jetzt Sehr hole gut. ich
1: mir alles zurück, was ich mein Leben lang mir verkniffen habe. Und es ist Sehr einfach gut. so, wie es ist. Und der ja. ist dann, also die Freunde, die, die Gruppe, das ist schon ähm, eine coole ähm, Crew. Ja. <lacht> so Schön. Und was ich ganz besonders toll fand, die ja. Serie hat auch einen gewissen Einfluss auf die Realität. Jetzt kommt es nämlich. Ja. Der Serie und der Werbung zur Serie und äh, dem ja. darum gestrickten Universum. Durch den Cast wird zugeschrieben, HIV und die dazugehörigen Tests wieder stärker ins Bewusstsein gebracht und dazu ah. beigetragen zu haben, dass der Anstieg an Personen, die sich testen ließen, ja. ähm, äh, dass es den gab. gab. <lacht> so, ja. was, mhm. ist das den, was habe ich da denn für einen Satz geschrieben? So, mhm. Auf jeden Fall. So berichtet der Terrence Higgins Trust das ist ein mhm. Trust von Terence Higgins in den, äh, ja. in den Vereinigten <lacht> Königreichen, dass, dass sich in der nationalen HIV-Testweek also hiv Test Week ja. am Anfang ja. Februar in Großbritannien an einem einzelnen Tag 82.000 Personen einem Test unterzogen haben. Das ist Ach, ein krass. neuer Rekord, der zuvor bei 28.000 Personen Nein. lag.
0: Ja. Ach, Wahnsinn.
1: In Großbritannien ist, ja ist die Bereitschaft, sich gegen HIV testen zu lassen, ähm, mhm. um 400% gestiegen nach Ausstrahlung dieser Serie. Wahnsinn. Das äh, berichtete Davis Techt. im Berlinale-Gespräch. Ähm, ja. Weil die Serie lief äh, während der Ber Berlinale. Wurde die, die, so gut, okay. die so gut, dass die Leute gesagt haben, wir müssen die bei der Berlinale zeigen. Toll. So, nämlich ja,
0: ja, mega.
1: ja und das finde ich immer schön, wenn eine fiktionale Geschichte, die natürlich ihren Ursprung in der Realität hat, weil jede Geschichte ja. hat ihren Ursprung in der Realität, weil irgendein realer ja. Mensch muss sie sich ausgedacht haben. Ja. So, dass ja. die solche Auswirkungen mit sich zieht, gesundheitliche, ähm, gesellschaftliche, ja. das, ich finde das, ja. find das total gut.
0: Toll. Ja, toll. Ja, und man sieht eben auch noch mal, dass es ja trotzdem auch noch total wichtig ist, jetzt noch. Also wir sind jetzt alle super aufgeklärt über HIV. Wahrscheinlich könnten wir es alle noch viel, viel mehr sein. Aber ähm, dass das dann auch wieder so einschläft, Das ne? ist ja auch ein Virus... Äh, gegen den man nicht, also der existiert, der wird, vielleicht wird er immer existieren, vielleicht sagt man das ja auch über das, den Coronavirus, ne? der ist jetzt nicht mehr tot zu kriegen, sondern mit dem müssen wir irgendwie leben, aber man sieht ja auch, das geht irgendwie, ja, und natürlich geht das nur mit Aufklärung und durch Aufklärung und das finde ich aber so krass, weil dann schläft das wieder ein, dann ist das so, ja, HIV kennen wir, wissen wir alle so ein bisschen, weißt du, und, und dass sowas dann wieder erstmal das wieder an die Oberfläche blink, bringt, so eine Serie und auch nochmal zu sagen, wie wichtig das ist, ich meine, also 400 Prozent mehr, 82.000 Menschen, wer weiß, weißt du, was da rausgekommen ist? Und wie viele sich dann da wieder damit beschäftigt haben oder überhaupt irgendwas erst erfahren haben? Weil heutzutage kann man das ja gut behandeln. Also das finde ich schon krass, oder? Dass es das nochmal zeigt, wie wichtig das ist. Und nochmal das an die Oberfläche zu kramen. Finde ja. ich schon stark.
1: Man sieht halt auch, wie stark die Medizin sich in diesen Jahren, ja. also natürlich in 40 in. Jahren verändert hat. Heute ist HIV Nein. eine Infektion. Das heißt übrigens nicht HIV-Virus, sondern das V in... HIV ist, ja, ein Virus. ist ein Virus, also es heißt ja, HI-Virus, ja. falls jemand ein bisschen schlauer sein will bei der nächsten Party, die hoffentlich beikommt. Ähm, der ähm, äh, der HI-Virus ist kein äh, Todesurteil mehr heutzutage. Es ja. bedarf aber trotzdem einer lebenslangen Nachsorge. Ja. Ja. Mittlerweile gibt es Medikamente, die heißen PrEP, die dafür sorgen, wenn man sie regelmäßig nimmt, dass man immun ja. ist gegen HIV. Also der Virus hat kein, kann nicht mehr andocken und im Körper verbleiben. Ja. Das kann man ja. statt eines Kondomens beim Geschlechtsverkehr benutzen. Ist natürlich äh, nur im, zwischen zwei Männern sinnvoll, weil die Frau kann ja trotzdem schwanger werden, wenn man ohne Kondom schläft. Ja. Beziehungsweise alle ja. anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sind ja natürlich weiterhin äh, dann ja. Ja, möglich auf diesem Übertragungswege, Übertragung, ja. die sind natürlich trotzdem schlimm, obwohl sie alle heilbar sind, also ja. ich will trotzdem keine Syphilis, obwohl sie heilbar ist. Nein. Ich weiß, ich werde nicht mehr verrückt, wenn ich die Syphilis habe, in dieses Stadium komme ich gar nicht mehr, ja, äh, ich bin ja. ja auch keine Dirne aus dem 18. Jahrhundert, So, ja. aber trotzdem ähm, bedeutet das, wenn ich mich mit HIV angesteckt habe, muss ich mhm. mein Leben lang Medikamente nehmen, kann ja. äh, dann die Viruslast so weit drücken, dass ich bei einer Blutuntersuchung als negativ erscheine, weil so wenig Viren in meinem Körper sind, dass ich als, ähm, das ist sozusagen HIV-positiv unter der Nachweisgrenze, dass es yeah. als das ja. gilt. Das ist eine okay. ne tolle Sache, weil du dann nicht mehr darunter leiden musst, dass du HIV hast ja. und du kannst dann natürlich auch mit deinem Partner, den du äh, hast, hoffentlich, wenn, selbst wenn man HIV hat, kann man geliebt werden, das, darf man, das ist ja. keine Lepra, wo dir ja. die Hand abfällt, ähm, ja. Also, man muss ständig, äh, man kann mit diesem Partner auch dann sozusagen einen sichereren Geschlechtsverkehr haben. Aber ja. es ist kein Spaß. Also, es ist lieber kein HIV ja, ja als HIV. Aber ja. man muss dazu sagen, die Aufklärung ist viel weiter, als sie vor 40 Jahren war, in den westlichen mhm. Ländern. Natürlich, je ärmer die Länder, desto weniger Bildung haben sie. Je weniger Bildung, ja, desto mehr Märchen breiten sich aus. Und ich glaube, sicher, ja. die Menschen, die am wenigsten damit zu tun haben, die, die glauben, sie hätten am wenigsten damit zu tun, sind am wenigsten ja. informiert. Und ein, ja, die, die LGBTQ-Plus-Community ist natürlich viel informierter als jetzt eine ja, seit 30 Jahren verheiratete heterosexuelle Frau in der Provinz. Na, die macht sich keine Gedanken um Aids, weil die hat ja nur Sex mit einem Mann äh, im ja. Zweifel. Weißt du so? Das, ja.
0: Ja. ja, 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 klar. Ja, ja, ja deswegen umso, umso wichtiger, weil natürlich auch, da dann die Stigmata und die Vorurteile herkommen, wenn man sich nicht so richtig damit auseinandersetzt und denkt, ich habe doch nichts mit Aids zu tun dabei, ist das... Also es ist einfach ein Virus, der, der jeden und jede irgendwie treffen kann. Und ähm, ja, deswegen finde ich das ganz wichtig. Finde ich wirklich ganz, ganz äh, spannend und ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig. Und wie schön, dass du damit mit synchronisiert hast. Guckst du dir das dann zum Beispiel nochmal an jetzt? Oder ähm, Ich guck mir das, du hast es ich ja jetzt, quasi schon gesagt. Ja,
1: aber ich gucke mir jetzt auch bald Atypical dann an, weil ich die Serie einfach im Ganzen, so am Stück ist es anders. Okay. Also wenn ich jetzt, äh, ja wie soll ich sagen, wenn ich jetzt äh, ein Lied komponiert äh,
0: hätte, würde ich es ja trotzdem ja. am Ende
1: nochmal ganz anhören, ja, um zu stimmt. gucken, ob es passt. Ja, so, ja, und so stimmt. ist es mit der Synchronisation auch und ich gucke mir die Serie sicher an, weil ja. ich weiß, dass die ganz, ganz äh, großartig ist und da habe ich eine große ja. Freude dran. Ich muss auch dazu sagen, alle äh, Synchronschauspieler, die Teil ja. dieses Squads würde ich mal sind, sagen, yeah. sind, ähm, sind auch Teil der LGBTQ-Plus-Community. Da hat Geil. die Regie total okay. Wert drauf gelegt, dass alle Synchronschauspieler, wie auch die Schauspieler in der Serie, keine Schwulen spielen, sondern das sind und sind. sich dann einfach aufs Spielen konzentrieren können. Toll. Und das ja. fand ich einen ganz mutigen, Schön. beziehungsweise eine, einen weisen Schritt weil ja. wir, wir sind oh, ja alle yes. von vornherein qualifiziert, das zu tun. so ja. Und dann aber auch, also es war dem Regisseur Stefan Krüger, war das total wichtig, dass wir einfach wissen, woher es kommt. So. Ja, sehr gut. Und das hat Find's wahnsinnig toll. viel Spaß gemacht und wir haben da dran rumgefeilt, er hat auch zwischendurch gesagt, oh, tut mir leid, dass ich dich so quäle, was ich gar nicht so empfunden habe, wenn ich den ja. Satz oder den Take halt viermal machen muss, das ja. ist überhaupt nicht schlimm, dafür bin ich ja da, ja. Wenn, ich mag das ganz gern, wenn man miteinander arbeitet, es kann ja auf eine freundliche und angenehme Weise geschehen, was es auch eben, tat, eben. also lieber ja. mache ich den fünfmal, aber am Ende sind alle zufrieden und es war total ja. angenehm, der Weg dahin, ja. als beim zweiten ja. Mal schon so, naja, okay, besser wird es nicht, okay, so. Ja. Also dachte ja, 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 ja. ich, ich war immer ganz um, sehr befriedigt und beseelt, ging Schön. ich aus dem Studio, das haben wir schon vor Monaten aufgenommen, aber das dauert halt einen Moment, bis sowas rauskommt. Ich kann die ja, Serie klar, jedem klar. ans Herz legen und äh, das habt ihr jetzt nicht von mir, den Tipp, wenn das da Starsplay Channel ist, ja, den muss man ja bezahlen bei Amazon, aber ja. man kann einen mhm. könnt man könnte rein theoretisch, könnt, mein Bekannter, Schmarcel, hat das mal gemacht, ja. man könnte rein theoretisch ein, ähm, ein Probe-Abo machen und ja, das ja. sofort aus Versehen wieder kündigen sodass ja, man sich nicht mehr darum kümmern muss, dass man eins nicht. hat. Dann ist ja schon gekündigt und man kann es trotzdem behalten. ist, habe ich mal gehört, könnte man machen, würde ich nie tun.
0: Nee, nee. theoretisch. Rein hypokratisch. Rein
1: hypokratisch, <lacht> <Rein lacht> <hypocratisch, lacht> genau. Rein, ja. Was Mona mit dem Abitur sagen wollte. Ja, rein genau. Hypokratie. Hypo, Hypo,
0: Hypo, Hypo
1: Hypokratie betrifft jeden.
0: auch ganz viel. Rein
1: hypothelisch. <lacht>
0: Sehr schön, Marcel. Ganz, ganz schöne Folge. Vielen Dank, dass du uns die Serie empfohlen hast. Und it's a sin gibt es jetzt, hast du ja schon gesagt, ähm, fünf, Folgen fünf Folgen.
1: Mit einer Lauflänge von 45 Minuten bei Amazon Prime im Stars Play Channel, den man abonnieren und wieder könnte mm -hmm. und rein mit Hypothalamus. Und ich vergebe vier von fünf Buchstaben aus der LGBTQ Plus Community. Liste.
0: Sehr schön. Kein Wunder, dass die
1: Heteros manchmal sauer sind, wir haben denn hier alle Buchstaben weggenommen. <lacht>
0: Ja, ja, das ist wirklich schlimm. So, vielen, vielen Dank, das war ganz schön. Und damit entlassen wir euch auch so ein, ein kleines Päuschen, müssen wir dazu sagen, oder?
1: Wir machen, wir machen ein Sabbatical. Wir, wir machen ein kurzes genau. Sabbatical Light. Sabbatical
0: wir machen ein kleines Sabbatical Light. Wir genießen den Sommer und unsere Sommerferien. Und dann sind wir nach dem Sommer auf jeden Fall wieder schwitzig und spritzig wie eh und je von also euch komm, zurück. Also ich
1: bin nicht schwitzig zurück, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. <lacht>
0: Witzig und spritzig. Aufgespritzt.
1: Aufgespritzt finde ich das
0: Schwitzig, nein. Spritzig, ja. Und da freuen wir uns ganz doll auf euch. Bis dahin, hört unsere Folgen. Es, wir sind jetzt knapp 100. Wir haben bald unser 100-jähriges Jubiläum. Und äh, mhm. da könnt ihr also ordentlich was nachhören. Und ansonsten hören wir uns nach der Sommerpause wieder. Und da freuen wir uns, wenn ihr noch bei uns bleibt und wieder einschaltet und uns derweilen auf unseren Socials folgt. Moderatorin Mona oder Marcel Mann bei Instagram und natürlich diesen Podcast folgen auf allen Podcast-Plattformen. Und dann wünschen wir euch einfach einen hartz Sommer. Und äh, freuen uns auf euch nach der Sommerpause.
1: Genau. Wir sehen uns im September. Bleibt sauber und seid lieb zu euren Mitmenschen.
0: Ja, bis dahin. Tschüss. Adi Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte.
1: Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.